0: Episódio 104, comer de uma forma intuitiva em tempos de festa. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Na oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, boas festas! Hoje é dia 24 de dezembro, quer dizer que hoje à noite provavelmente vão estar a comer uma ceia quentinha com a vossa família. Para quem trabalha por turnos e, e está, ou seja, no hospital, eu sei que há muitas enfermeiras que nos ouvem, desejo-vos uma noite ainda mais feliz e obrigada por todas as pessoas que fazem com que o mundo não pare e que... Hum, abdicam de estar com as suas famílias nesta noite que é sempre tão especial em prol dos outros. Então, esta semana vamos falar sobre como é que podemos comer de uma forma intuitiva em tempos de festa. Eu sei que hoje é dia 24 e que provavelmente já não vão a tempo de muitos jantares, não é? De jantares de, de amigos, da empresa, etc. Mas ainda vão a tempo de, desta semana entre o Natal e a passagem de ano, que também é uma semana de muitos sucessos para aplicar aqui algumas coisas e aprenderem algumas ferramentas para começarem a criar esta conexão com a comida e com a forma como nutre o vosso corpo. Há duas semanas eu fiz-vos uma pergunta no Instagram sobre o que é que preferiam ouvir aqui no podcast. As três ferramentas para um 2020 mais feliz ou comer de uma forma intuitiva em tempos de festa. E a verdade é que foi a primeira que, que ganhou, que teve mais votos, foi por isso que eu falei sobre isso há duas semanas. Mas, entretanto, recebi muitas mensagens a pedirem para eu também falar sobre este tema e é por isso que estou aqui hoje, talvez até um bocadinho tarde, mas nunca é tarde. Nunca é tarde para aplicar estes princípios. Antes de passarmos ao... Ao episódio em si e às ferramentas que vos trago, quero só recordar-vos que o programa Holísticas estão abertas as inscrições para a 5 edição e que vai decorrer de 10 de Fevereiro a 5 de Abril. Vão ser 8 semanas muito intensas. O programa é todo online e a ideia é ajudar-vos em conjunto com o resto da equipa do Holística, a criar um estilo de vida saudável e sustentável para vocês. Eu decidi criar o Holística porque percebi que muitas vezes as mulheres que acompanhavam queriam mudar uma coisa, queriam mudar a alimentação, mas desfocavam o resto. E não pode ser. Para nós termos um estilo de vida saudável e equilibrado, o que quer que seja que isso signifique para ti, é preciso vermos como um todo, porque nós somos seres altamente complexos. E, portanto, é preciso cuidar da nossa alimentação, da, do nosso algo interior, interior, das nossas rotinas, é preciso termos uma prática de centramento, que aqui no Alística é a meditação, é preciso termos uma relação saudável com a comida, senão vamos ser reféns da comida para o resto da vida. E para onde isso tudo? Também temos de cuidar das nossas relações, do nosso trabalho, do impacto que temos no planeta, enfim, o Alistica aborda tudo isto, é um programa muito intenso. Esta já é a quinta edição e agora em janeiro eu vou estar a partilhar mais informações convosco sobre o holística para já só tenho falado praticamente aqui no podcast nós vamos manter grupos pequenos porque é muito melhor para nos conectarmos com os participantes e também para as participantes acaba por ser mais vantajoso porque tem um acompanhamento mais individualizado e para além disso conseguem puxar umas pelas outras os programas online têm a grande desvantagem de ser muito fácil a vida atropela-nos e nós facilmente deixamos o programa online para o segundo plano e não é de todo isso que queremos nós queremos mulheres no holística que estejam preparadas para a mudança que estejam comprometidas, envolvidas que hum, usufruam de todos os conteúdos e acreditem é mesmo muita coisa para trabalhar e que estejam aqui de coração e pronto, vou deixar na descrição do episódio todas as informações acerca do holística convido-vos mesmo a ver, a ouvir com calma os episódios do podcast onde nós já falamos sobre o holística. E depois, em janeiro, se tiverem dúvidas, eu estou cá para vos esclarecer. E agora sim, vamos ao tema do episódio desta semana. Então, em primeiro lugar, para quem ainda não ouviu o que é que quer dizer isto, Mindful Eating, o comer de uma forma intuitiva, resume-se a... Estar à mesa com todos os sentidos e sem qualquer julgamento. Nós, frequentemente, estamos a comer e estamos a julgar aquilo que estamos a comer. É porque tem muita gordura, é porque tem muitas calorias, é porque uma salada não me vai saciar, é porque eu vou ficar mal disposta a se comer este bolo todo. E isso afeta bastante a forma como nós digerimos a comida, afeta a nossa, as nossas emoções, começamos a criar uma relação super tóxica e difícil com a comida e portanto o que o Mindful Eating convida é a não termos qualquer preconceito, qualquer crença em relação à comida, é termos uma postura completamente neutra. Eu já falei bastante sobre isso aqui no podcast e por isso vou deixar depois no, no final do episódio algumas referências para vocês ouvirem onde eu aprofundo com mais detalhe esta questão do Mindful Eating. O episódio desta semana é mesmo para nos focarmos nos tempos de festa mas antes de passar às dicas que vos trago, queria só dizer-vos algumas coisas em relação a esta questão do Mindful Eating, e que é, quem mais restringe a sua alimentação tem maior probabilidade de desenvolver uma compulsão alimentar. Isto porquê? Porque o fruto proibido é o mais apetecido. E quando eu sei que não posso comer aquela coisa, é a coisa que eu mais vou querer comer. Portanto, esta restrição nunca é uma coisa boa. E se repararem, muitas vezes quando nós vemos pessoas que desenvolvem distúrbios alimentares e compulsões alimentares, é porque até chegarem a esse distúrbio antes disso tiveram longos períodos de tempo em restrição, portanto a restrição nunca é uma coisa boa para nós em nenhuma maneira, não é? E com a alimentação é a mesma coisa O segundo aspecto que quero referir é que Todos temos uma relação emocional com a comida, faz parte, faz parte de sermos seres humanos. O que depois temos de aprender é criar mecanismos para conseguir separar as nossas escolhas alimentares da nossa, das nossas emoções. Se nós repararmos, foi através do leite que criamos o primeiro vínculo com a nossa mãe, para quem foi amamentado ou com os cuidadores para quem bebeu leite em pó. Portanto, a alimentação sempre foi uma coisa super emocional, desde, desde bebés para nós, e, e é uma forma de nós criarmos vínculos com as pessoas, ainda hoje é assim, sobretudo para nós portugueses, não é que adoramos estar à mesa, a conversar, a estar com as pessoas de quem gostamos, e isso faz parte. O que nós temos de aprender, como eu estava a dizer, é separar as emoções do nosso prato. Depois, esta é difícil de encaixar, porque o modelo, esta cultura da dieta em que nós vivemos está-nos sempre a dizer o contrário, mas eu acredito que quem é livre e come de uma forma intuitiva, vive sem restrições, come as porções que quer, os alimentos que quer, independentemente de ter açúcar, de ter glúten, de ser um processado ou não, não existem alimentos bons ou maus, proibidos ou permitidos. Eu sei que esta é difícil de engolir, literalmente... Mas é mesmo assim, e eu tenho experienciado isto nos últimos anos. Então, vocês perguntam, como é que eu posso comer de uma forma consciente se eu só comer doces, uma vez que não existem alimentos proibidos ou permitidos? Ora, esta resposta é muito fácil, e é, se eu, eu já falei várias vezes sobre isso, e se voltarem a ouvir estes episódios, vão, vão ouvir certamente, se eu, eu só quiser comer doces ou só quiser comer coisas salgadas ou só me apetecer fast food o tempo todo. Quer dizer que, eu, que o meu corpo está em desequilíbrio e, portanto, as minhas escolhas vêm de um lado emocional, um corpo em desequilíbrio é um corpo que só quer comer porcarias ou é um corpo que não quer comer nada e está completamente desconectado com a comida. Se o meu corpo estiver em equilíbrio, as minhas emoções estão em equilíbrio e eu vou saber qual é a coisa certa para eu comer. Eu vou estar conectada com o meu corpo e vou conseguir identificar o que é que ele quer comer. E o meu corpo quer estar sempre em equilíbrio, quer estar no seu potencial máximo, quer ter energia e, portanto, ele vai pedir-me alimentos realmente nutritivos. E é aqui a grande diferença. Depois, no que diz respeito a Mindful Eating, este é um caminho que se faz literalmente a cada garfada. Eu também estou sempre a falar nisto, e que é, como nós temos uma relação emocional com a comida, faz parte de sermos humanos, este é um trabalho que tem de ser feito diariamente. Eu já partilhei aqui convosco, durante a gravidez eu deixei-me completamente levar pelas emoções e fiz escolhas muito diferentes daquilo a que estava habituada a comer antes de engravidar. Existem períodos da vida em que nós vamos comer de uma forma mais intuitiva, existem outros períodos em que, por estarmos em desequilíbrio emocional, hormonal, físico, isso vai afetar também as nossas escolhas. E o que nós temos de aprender é a navegar em todas estas fases da nossa vida, não é? Não é só comermos de uma forma intuitiva quando estamos bem e felizes, mas sempre. Então, agora que fiz assim um apanhado de algumas coisas que considero importantes aqui nesta questão do Mindful Eating, que trago-vos 5 dicas para comer de uma forma intuitiva em tempo de festas. Primeira, não abraços os extremos. Eu tinha muito isto quando era miúda, mais adolescente, e que era dezembro, é um mês mesmo para comer tudo o que me apetece e depois em janeiro logo faço uma dieta para perder os quilos que ganhei porque vou ter muitos jantares e é mesmo para comer e estar-me sempre empantorrar. E isto não faz sentido nenhum, não é? Não faz sentido nenhum eu estar a intoxicar o meu corpo de álcool, de açúcar, de comer até ficar mal disposta, para depois em janeiro estar em privação. Porque a privação e a restrição de calorias depois vai só fazer com que o meu corpo entre em desequilíbrio e me continue a pedir mais alimentos que não são nutritivos para recuperar esse equilíbrio. Portanto, é mesmo um, um efeito dominó. O álcool também muito usado agora em tempos de festas, eu não sou contra o álcool, eu gosto de beber um copito de vinho aqui e ali, um gin tónico, adoro gin tónico, neste momento já há muito tempo que não bebo álcool por causa da gravidez e agora da amamentação, mas a verdade é que o álcool também faz com que nós fiquemos um bocado drogados, e não é à toa que as pessoas muitas vezes quando estão... Uh, Sobre o efeito de álcool, dizem coisas e abrem o seu coração e choram e telefonam às pessoas de quem gostam a dizer que gostam muito delas porque não têm coragem de o fazer quando estão sóbrias. E isto também é muito parvo, não é? Porque o álcool também desconecta-nos das nossas emoções, para além de que é altamente prejudicial para o nosso corpo. Portanto, a primeira dica é não abraçar os extremos, esta coisa de eu agora vou jantar, a casa de, dos meus avós e, portanto, vou comer até ficar mal disposta e depois em janeiro logo faço dieta. Isso não faz qualquer sentido. Depois, confia no teu corpo. É a segunda dica. É preciso confiar que o corpo tem a capacidade de voltar ao seu estado mais saudável, mais equilibrado, depois deste período de festas. Não vale a pena entrarmos em janeiro com dietas, com detox, com restrições com planos alimentares malucos, porque engordámos muito durante o período de Natal, é preciso confiar. É claro que se o nosso corpo está altamente intoxicado e pesado, ele vai demorar algum tempo até começar a voltar ao seu estado de equilíbrio. Mas ele chega lá. Isto, claro, eu estou a falar para pessoas que estão com algum excesso de peso, mas são saudáveis. Não estou a falar para pessoas que têm doenças e que é necessário mudar a alimentação logo. A terceira dica que vos trago é aceita o teu corpo tal como ele é. Vou voltar a repetir. Aceita o teu corpo tal como ele é. Nós muitas vezes queremos obter os padrões de beleza, onde a magreza é que é bonito e associamos a magreza a um corpo saudável e em equilíbrio e isso é muito errado. Existem muitas pessoas magras que não são nada saudáveis, só como existem muitas pessoas mais rechonchudas que são super saudáveis e esta, esta necessidade e esta busca da magreza é a origem da maior parte das dietas a indústria, da publicidade, da moda, as redes sociais estão sempre a dizer-nos que o que é saudável e bom é ter um corpo magro e eu tenho sido muito giro porque eu também já falei sobre a relação que tenho com o meu corpo várias vezes aqui no podcast mas a verdade é que essa relação também está sempre a mudar e a vida tem sido muito sábia nesse, nesse processo comigo e eu posso partilhar convosco um bocadinho aquilo que estou a viver neste momento, porque eu estou num, num grande processo de aceitar o meu corpo como ele é e como ele está neste momento. E ao início foi muito difícil, porque, como vocês sabem, durante a gravidez eu aumentei bastante o meu peso, lá está, porque estava completamente desconectada, aumentei bastante o meu peso, porque comi de uma forma muito emocional durante a gravidez mas a verdade é que tive uma gravidez super saudável e eu achava que assim que o bebé nascesse que esse peso que eu ganhei toda a gente me dizia, ah, depois quando o bebé nascer vais perder esses quilinhos de um instante e não foi isso que aconteceu já se, já se passaram seis meses e eu não perdi uma única grama e nos primeiros três meses eu não comprei uma única peça de roupa e nada me servia, eu passei três meses de fato treino basicamente e de vestidos de grávida e só ao final de três meses é que eu decidi que ia comprar uma roupa que não fosse grávida e que servisse neste meu novo corpo. Foi assim um momento em que eu parei e pensei, calma Cláudia, mesmo que tu percas peso, isto não vai acontecer do dia para a noite, porque na minha cabeça ia acontecer do dia para a noite. De repente, dava aqui um clique ao meu corpo e eu acordava um dia com 53 quilos. E não é isso que está a acontecer e provavelmente não é isso que vai acontecer. Eu não tenho qualquer expectativa de voltar ao corpo que tinha antes, porque acho que isso já não acontece. Porque simplesmente eu já não sou a pessoa que era antes de ter o Vicente. Mas eu só estou a partilhar isto convosco porque este está a ser um processo, e eu já falei alguns sobre isso antes, isto está a ser um processo de muita humildade e de muito... Tentar tirar ao máximo partido desta fase que estou a viver. Tentar tirar uma lição positiva disto tudo. E que é simplesmente aceitar-me como eu sou agora. Isto não faz de mim nem melhor nem pior pessoa. Só porque eu estou com as coxas mais ressonchudas. Não faz. Não quer dizer nada. Isto está a ser uma fase incrível porque eu estou muito menos julgadora em relação à imagem das outras pessoas. Neste momento, nós temos muito esta coisa culturalmente de... Ai, ela é tão bonita, é pena ter uns quilinhos a mais, ou é pena ser rechonchuda. Como se isso fosse uma coisa má, não é? Uma, pessoa, uma mulher não pode ter uma cara bonita e ter uns quilinhos a mais, que deve ouvir isto centenas de vezes. Tu és tão bonita, mas é pena ter uns quilinhos a mais. Ou as pessoas comentam entre si. E hoje em dia, olho para uma mulher com curvas, rechonchudinha, e já não vejo uma mulher gorda, vejo beleza ali. E é incrível estar a ter a oportunidade para não julgar as pessoas pelo seu corpo. Isso não quer dizer absolutamente nada e para mim está a ser eu recuso-me a fazer dieta recuso-me a restringir aquilo que como eu como de uma forma muito saudável e equilibrada, já voltei depois da gravidez, voltei à alimentação que tinha antes de engravidar e portanto, eu estou a fazer tudo o meu corpo quando sentir se alguma vez voltar a sentir que está em maior equilíbrio com os quilos a menos, ótimo, se não é assim, paciência e isto está a ser um uma fase de muita humildade e de muito, muito conhecimento. Posso-vos dizer que há dias em que sinto imensa paz com este corpo que tenho, olho ao espelho e consigo reconhecer que, que é um corpo bonito e que é o meu corpo e honro isso. Mas depois há outros dias em que fico colada ao passado e olho, abro o meu armário e vejo todas as roupas que eu tinha e que não me servem e fico, fico um bocado assustada e triste. Mas depois passa isto, a verdade é que... Cada vez menos eu penso nisso. É uma coisa que estou a aceitar e a abraçar e está a ser um processo muito, muito forte. Depois, a quarta dica que vos trago é separa as relações familiares do que comes. Isto porque o Natal é uma época muito bonita, de muito amor, de muita união, de muita paz. Mas também é uma época onde as famílias se encontram. E existe sempre alguém na nossa família com quem nós temos ali alguma fricção e muitas vezes existem assim dinâmicas familiares um bocado malucas e isso faz com que nós estejamos à mesa mais tensos e isso obrigatoriamente vai-nos fazer comer de uma forma emocional, seja porque perdemos o apetite, seja porque estamos tão irritados por estarmos ao pé daquela pessoa ou porque ouvimos um comentário que não gostámos e de repente começamos a comer, às vezes também as outras pessoas comentam aquilo que nós estamos a comer e vais comer isso tudo ou vais comer tão pouco ou outra vez a comer fatias douradas, etc. Portanto, é abstrair-nos de tudo isso, destas relações que temos e destes comentários que ouvimos para não criarmos esta relação emocional, sobretudo nesta época de Natal, que não faz sentido nenhum, não é um Natal, é uma época de amor, de união, entre as famílias não é para nós estarmos irritados porque a tia Joaquina reparou que nós estávamos na, na quarta filhosa, a comer a quarta filhosa. Não faz sentido. Depois, controlo de porções é uma forma de fazer dieta. Nós muitas vezes ouvimos que em tempos de festas devemos controlar aquilo que comemos. Podemos comer de tudo, mas têm de controlar. E, e os dois só em pequenas quantidades. E era aquilo que eu estava a dizer. Isso... Não está errado em dizermos isso, não é? Como é óbvio, não é bom nós comermos 3kg de, de azevias no, numa noite, mas se o nosso corpo estiver em equilíbrio, ele não vai querer comer 3kg de azevias numa noite. O nosso corpo vai ficar mal disposto ou vai ficar saciado e satisfeito à segunda azevia. E nesta questão de do Mindful Eating, não existem controlo de porções. Eu volto a repetir, o objetivo do eating não é comer tudo e mais alguma coisa, não é intoxicar os nossos corpos, mas é quebrar com estas crenças que também muitas vezes temos de que os outros é que sabem o que é que nós devemos comer. Se nós estivermos verdadeiramente conectados, nós conseguimos fazer escolhas por nós. E isto é algo que eu vou focar muito no próximo ano, aqui no, no Oficinalis. E só uma nota final, antes de me ir embora, é que isto tudo que eu estou a dizer não se aplica, como eu já disse, a pessoas que sofrem de compulsão alimentar, ortorexia, anorexia, bulimia, etc. E que essas pessoas devem ser acompanhadas por um psicólogo, por um nutricionista, devem trabalhar muito esta questão das crenças de eliminar estes padrões. E claro que podem aplicar e devem aplicar os exercícios de Mindful Eating, mas isso não é por si só a solução, para quem tem algum distúrbio alimentar deve mesmo procurar um acompanhamento individualizado e profissional e para terminar, quero deixar-vos aqui alguns episódios para aprofundarem sobre esses temas, sobretudo porque agora só volto daqui a duas semanas e, e assim ficam com muito tempo para ouvir então, vou dividir estas ferramentas em duas partes a relação que temos com o corpo, que é super importante porque isso também afeta muito a forma como nós comemos, como eu já disse e depois os episódios sobre Mindful Eating. Então, a relação que temos com o corpo, nós temos o corpo de amor, episódio 14, excesso de peso, perda de peso, com a Sara da Silva, Diniz, ela falou sobre uma fase da vida dela em que controlava o que comia, em que fazia muito de ginásio, isto porque idealizava aquela figura, aquele corpo, Uh, escultural e depois teve uma lesão e falámos sobre um bocado como é que ela navegou toda essa fase de não poder fazer exercício físico depois convidei a Marta Ferreira que é a Marta Elixas, a Vânia Duarte do a Marta Taborda que é a atriz, a Margarida Pereira do Feeding My Purpose e a Helena de Sangar para falarem sobre a relação que têm com o seu corpo portanto isto é o testemunho, é um episódio com cinco convidadas onde cada uma dá o testemunho de como é que é a relação que têm com o seu corpo e é um episódio muito especial porque cada mulher tem uma história com o corpo diferente e tem uma relação diferente com o corpo. E esta relação, como eu estava a dizer, também vai mudando ao longo do tempo. Depois, o episódio 65, eu falei com a Alexa Gonçalves sobre várias coisas, mas uma delas é a relação que ela tem com o corpo dela, uma vez que sempre foi muito magra e sempre ouviu muitos comentários de, do que é ser magra e como é que ela cresceu com isso. Depois as outras propostas que vos trago para ouvirem é sobre o Mindful Eating e é o episódio 10, foi a primeira vez que eu falei sobre este tema. O episódio 12, 5 histórias de amor e desamor com a comida. No fundo vem um bocado mostrar-vos esta questão da relação emocional que nós vamos desenvolvendo com a comida ao longo da vida. Depois temos o episódio 25, onde eu falei sobre alimentos bons e alimentos maus, afinal o que devemos comer. Como eu já disse, este é um tema que, que eu quero muito desenvolver mais em 2020, sobretudo por causa de toda esta transformação com o meu corpo, a questão da alimentação durante a gravidez. Isto foram coisas que mexeram muito comigo e que eu quero muito deitar cá para fora e aprender mais e partilhar mais convosco e quebrar mesmo com estes padrões, com, estas, com esta necessidade da perfeição, do corpo perfeito, destes padrões de beleza, é uma coisa que mexe muito comigo. Eu sei que todos, e isto é mesmo só um desabafo final antes de me ir embora, não sei porquê que estou a começar a falar sobre isto, mas é algo que mexe muito comigo e eu sei que todos somos livres para, para fazer o que quisermos do nosso corpo, porque o corpo é nosso e nós fazemos dele o que quisermos. Mas faz muita confusão ver mulheres lindas, lindas, que têm corpos perfeitos, caras perfeitas, a fazerem cirurgias plásticas. Faz-me confusão. Mulheres que estão a ganhar as primeiras rugas e têm necessidade de esticar a pele e de pôr botox e de fazer todas essas coisas que eu nem sei bem os nomes. E eu digo isto sem julgamento, eu não, não olho para a pessoa e julgo. Era o que eu estava a dizer, aquilo não quer dizer que a pessoa é boa ou é má só porque fez uma cirurgia plástica ao nariz, não quer dizer nada sobre essa pessoa. Mas a verdade é que todas as mulheres e todos os homens que fazem isto estão a contribuir para esta necessidade que todos temos de alcançar um corpo perfeito. Eu acho que nós também temos o dever de ser exemplos uns para os outros. E eu espero um dia ser exemplo de... Estou a abraçar a minha... não vou dizer que nunca vou fazer uma cirurgia estética, sei lá, nunca se sabe o dia da manhã. Existem muitas cirurgias estéticas, claro, que são feitas por uh, acidentes e que a pessoa precisa mesmo de... Não é disso que eu estou a falar, eu estou a falar de mulheres. E temos muitas atrizes portuguesas, temos apresentadoras de TV, muitas famosas e pessoas que chegam a milhares de pessoas e que têm um impacto brutal, que são lindas, que têm corpos lindos e que promovem esta questão de eu sou linda, mas não estou feliz com o meu nariz. E é o que eu estou a dizer... Eu tenho mesmo mix de feelings, porque por um lado eu acho que somos mesmo todos livres e devemos fazer aquilo que quisermos com o nosso corpo, mas por outro lado também temos o dever de ser o exemplo e de abraçar aquilo que nós somos, não é? Porque faz tudo parte da vida, as rugas fazem parte, a flacidez faz parte, as estrias fazem parte, e esta indústria em que estamos todos metidos promove exatamente o oposto. e É por isso que este é que é um tema que que eu quero muito desenvolver aqui no próximo ano e trazer-vos mais informação e, acima de tudo, mais reflexões do que é que vos faz sentido, o que é que vale a pena na nossa vida nós estarmos preocupados com. Enfim, desculpem este sabato final, não estava nos planos. Antes de me ir embora, vou só ler-vos as, as reviews desta semana. E vou começar, pela Inês Happleton, que diz Querida Cláudia, desde que comecei a acompanhar que a minha vida tornou-se mais inspirada e rica. Os temas que trazes e partilhas, os teus convidados, e as entrevistas que lhes fazes, os mundos novos que aves com conteúdos riquíssimos. Fizeram-me estar agora onde estou. Estar mais inspirada, consciente e feliz. Tens sido a melhor companhia que posso ter enquanto estou sozinha, a conduzir, a cozinhar e até a adormecer. Obrigada, portanto. Sinto sempre que nunca vou conseguir retribuir-te o bem que tens feito. Obrigada do fundo do coração. Obrigada querida Inês, eu já tive o privilégio de conhecer a Inês ao vivo Obrigada Inês, um grande beijinho e festas felizes. A Ruth Maneira diz-nos Cláudia, és a minha melhor companhia dos últimos tempos. Considere-te a minha melhor amiga virtual. Ai meu Deus, que coisa tão fofa! Obrigada, Ruth. Adoro os teus podcasts. São super inspiradores, temas muito interessantes e para não falar da tua voz cativante, substitui a televisão cá de casa pelo iPad para ouvir os teus podcasts. Se foi sem dúvida a melhor opção. Grata por tudo, muitos beijinhos e continuação de um ótimo trabalho. Obrigada, querida Ruth. Eu sinto que que esta nossa pequena comunidade, somos todas besties e eu já partilhei tanta coisa tão íntima convosco que existe mesmo um grau de intimidade muito grande por aqui obrigada Inês e Ruth, obrigada a todas as pessoas obrigada aos queridos patronos que continuam aqui fortes e firmes, em janeiro nós vamos ter uma novidade vamos trazer-vos assim um, a possibilidade de se juntarem a holística, porque sinto mesmo que merecem de serem retribuídos por todo o carinho que têm prestado e por continuarem aqui a apoiar, apesar do clube estar paradíssimo. No próximo trimestre eu já vos vou poder contar um bocado de tudo o que está a acontecer no, nos bastidores aqui do Oficinalis, mas pronto, até lá, quero desejar-vos um ótimo Natal. Espero que tenham mesmo as festas muito felizes, que aproveitem para estarem conectados com a vossa família, com os vossos amigos... Que, que não queiram saber dos presentes e das coisas que vão receber e do aquela pessoa deu um presente melhor à prima do que me deu a mim, enfim, nada disso tem qualquer importância, o que importa é estarmos vivos, é super clichê, mas é verdade, é esta oportunidade que temos todos os dias para viver, para experienciar, para crescer, e pronto, e desejo-vos um excelente Natal desejo-vos um 2020 ainda melhor nós cá estaremos, espero que seja um ano de muita expansão, de muita saúde para todos, de muito amor, de muitas aventuras, porque na vida só precisamos mesmo disso até para o ano, um grande beijinho a todos um dia cheio de sol interior